0: É um dos grandes trovadores da música portuguesa. É o homem dos sete ofícios. Escreve romances e canções, pinta, compõe, é ator e ainda fotografa. Criar é a razão da sua existência. Sérgio Godinho, primeira pessoa. Eu não quero
1: que o mundo inteiro não beijo. Eu não quero que me deixes latifúndios no alentejo. Eu não quero que me mais do que tens para me dar. Eu não quero nem amêndoas, nem anéis, nem nenhum colar.
0: Este jardim não é o jardim da infância, é um jardim adotado. Porque a infância não foi aqui, foi no Porto.
1: A infância foi no Porto e vivi lá até aos 20 anos. Se calhar, se eu tivesse de escolher um jardim, no Porto seria o Jardim da Cordoria, talvez. Depois vivi ali perto do. Enfim, onde é agora o Museu de Serralves, a Fundação de Serralves. Mas até aos Não anos. Na da Costa? Na Gomes da Costa. Mas eu antes, até Uau. aos sete anos, vivi no Amial, ali ao pé de, de um jardim chamado Arca d'Água.
0: Gosta de observar o que está à volta, não
1: é? Ah, gosto, gosto muito. Acho que é indispensável. Eu sou, sou um curioso impenitente. <risos> Muitas vezes vejo passar as pessoas e tento imaginar, não é só o que é a vida das pessoas, mas o que é que elas são. Não posso deixar de referir o príncipe real. O príncipe real porque o príncipe real é um jardim que tem algo de mágico. Era lá que estava o, o, o infantário. Estava e está o infantário dos meus netos. filhos e netos, não, filhos e netos, filhos dois deles, e portanto aquela vivência de viver perto e buscar, ou ir levar logo de manhã, a vida também se faz disso, não é?
0: Claro, a vida faz-se sobretudo disso, mesmo que se pense que, que os grandes uh, ícones, como é o caso do Sérgio Godinho... Muitas pessoas pensam que não tratam das tarefas familiares ou domésticas com o mesmo atenção, com o mesmo cuidado, mas afinal de contas os problemas são os mesmos para toda a gente.
1: Sobretudo até em relação a filhos mais. Quando eu tive a, a, a minha primeira neta, houve uma pessoa que me disse, ah, agora é que vais ter atenção, porque quando você é novo não se liga, e disse, desculpa lá, eu liguei muito, de maneira que não é agora. Sequer até vou ter menos atenção aos netos, porque eles são bem tratados pelos, os pais. pelos pais, do que tive com os meus filhos. O
0: que era um caso raro, porque há 40, 50 anos não se colocavam as crianças tanto no centro, não é?
1: Não estou a dizer que fosse, que fosse uma exceção, nem me estou a eleger como alguém de heróico. Mas não é? tinha a consciência. Eu acho que isto é o cotidiano, não é? O cotidiano é como devia
0: claro. ser. O Sérgio tem sido... Também ao longo das músicas e dos romances que escreve, uma espécie de sociólogo, de observador da sociedade, na primeira pessoa. Isso significa que, por exemplo, o álbum Nação Valente, que é um álbum recente, olha muito para aquilo que é a circunstância, dá-lhe valor à circunstância. Aliás, também tem um poema muito bonito que diz fronteiras antigas, fronteiras abertas, que quer um país
1: de desde libertas. De ideias libertas. Mas repara, eu quando faço essas canções não tenho muitas vezes um ponto de partida. As coisas vão-se construindo à medida que a, que a canção evolui. Eu tenho canções que até são de um teor mais político, como por exemplo, Estação Liberdade, Fala da Paz, Fala, habitação, Saúde, Educação. Mesmo aí há, digamos, uma ideia, que é a ideia de poder ser livre, a liberdade de mudar e decidir quando a paz habitação muitas vezes quando nós queremos mudar de vida não conseguimos mudar porque não temos essa liberdade interior ou exterior permite que isso aconteça
0: nunca quis pertencer a nenhum partido
1: não isso nunca quis pertencer a nenhum partido mas isso é é tão estranho pensar que eu podia... Vai lá.
0: Ser arregimentado.
1: Sim, mas tenho respeito por muita gente que está em partidos, como é evidente. Uh, e, e até percebo. Eu não percebo para mim. Tenho um, um espírito demasiado...
0: Libertário. <risos>
1: Libertário. Disse a palavra.
0: Não tem dono?
1: Não, não tenho dono. <risos> e também não tenho... Mas, enfim, isso. foi uma escolha minha, que também tem os seus os seus uh, defeitos, nunca tive nenhum patrão.
0: Também não, nunca foi adepto do Peace and Love e do movimento hippie.
1: Não, uh, não, nunca Curiosamente,
0: foi. isso é até um bocadinho contraditório. Porquê? Não
1: é nada, porque sou pela paz e pelo amor. <risos> não, não é isso, mas nunca... Não, esse movimento hippie foi uma coisa... É da sua
0: geração, o Sunflower. Mas, tá bem, mas eu
1: até fiz parte de um, de um musical, de um musical hair. chamado Hair, que falava precisamente disso, mas também concomitantemente falava da guerra de Vietnã, uma contestação que a juventude americana fez à guerra de Vietnã, não é?
0: Mas não se encaixava nesse perfil do, do peace and love, do, não, da, do tudo é permitido, do amor não, não é, livre?
1: Não é tudo é permitido, é assim também uma coisa assim muito... Era assim um bocadinho porreirinha. Eu não sou muito porreirinha, eu sou do Porto. Eu sou do forte, eu sou, Porto, eu sou das, das ruas, eu sou das... É do granito, é assim algo de mais agreste. Nunca fui muito assim, ah, está tudo bem, meu... Nunca foi o meu território.
0: Também não era assim das ruas do Porto, que é um menino que não, vem de, até, de uma burguesia do Porto. Era mercia,
1: não, era uma burguesia, até podia estar no limite do menino bem, não é? Quer dizer, que eu estava naquela região uh, a caminho da Foz.
0: Mesmo assim, nunca conseguiu uh, que não houvesse vozes na sociedade... Lhe apontassem o dedo como sendo próximo de certas hostes políticas.
1: O que eu acho é que as pessoas julgam os outros segundo a sua própria vitola, não é? Eu acho que também foi muitas vezes conotado e com alguma justeza com o, com o Bloco de Esquerda, porque participei numa outra. Campanha coisa. eleitoral da
0: Marisa Matias? Não, não
1: participei na campanha eleitoral, dei o meu nome, dei o meu nome como um apoiante, mas para lá disso, também numa altura será a seguir, ao 25 de Abril, estive próximo da Luar. Tinha uma grande admiração pelo Camilo Mortágua, pai das gêmeas, que no Mortágua era uma pessoa extraordinária. Porque
0: era alguém que trazia soluções nos vossos concertos. Era uma espécie de, de manager também.
1: O Camilo percebeu que, que a nossa situação de voluntarismo nos espetáculos e de, de, de cantarmos à borla e irmos a todos os fogos, etc., que era sustentável, e isto fundou a chamada Era Nova, que pela primeira vez organizou as coisas numa base... Comercial. ...profissional e comercial também. Não quero pôr numa gaiola...
0: Para o ano, são os 50 anos do 25 de é Abril.
1: É verdade.
0: O tempo passou a correr.
1: Passou a correr e, e às vezes devagar mais para aquilo que a gente quer que as coisas sejam, não é?
0: E visto a esta distância, como é que olha para esses momentos de romantismo, de ideal, até de ilusões?
1: Eu não gostei nada quando, por exemplo, a certa altura, o, será o Hotel Sarava de Carvalho disse Ah, eu se soubesse não tinha feito 25 de abril. Eu achei aquilo uma patetice, pode ser verdade. Mas, enfim, o, o Hotel Sarava de Carvalho, muitas vezes não tive nada de acordo com ele. E, portanto... Eu acho que valeu a pena, claro, que valeu a pena fazer o 25 de Abril.
0: Mas de qualquer forma, estamos aqui, passaram 50 anos, ficaram muitos amigos por essa estrada.
1: Ficaram, ficaram. Quando eu penso no Zé, quando eu penso no Zé Mar, quando eu penso no Adriano...
0: Mas foi um privilégio ter vivido o 25 de Abril. Sem
1: dúvida, e eu, eu estava em Vancouver, mas depois decidimos, definitivamente, vir para Cabo de Portugal e viver cá em Portugal. Eu tinha dois discos desde logo, quando eu vim a seguir ao 25 de Abril e cantei.
0: Sobreviventes, o primeiro.
1: Sobreviventes e o Pré-Histórias. Mas cantei essas canções e as pessoas conheciam as minhas canções, senti que estava em casa, não é? Eu nunca tinha cantado no meu país. Aos 22 anos, trabalhei na cozinha de um barco holandês e quando, a meio da viagem, eu olhei por uma escotilha e, e vi...
0: O arquipélago.
1: E vi o... Não, estava em ponta delgada. E eu não conhecia os Açores ainda. Mas eu senti uma emoção quando pisei aquele solo, porque ainda por cima eu não podia vir a Portugal. Era uma altura em que já estava proibido de ir a Portugal. Ah, e, portanto, durante três dias eu passei naquelas ruas e senti uma emoção de estar em Portugal no meio do oceano.
0: Acontecesse o que acontecesse, era aqui esse é e o que é
1: que eu fazia ali? <risos> era aqui. Fronteiras antigas, fronteiras abertas Quero um país de ideias libertas As mágoas da vida e da vida as ofertas Fronteiras antigas, fronteiras abertas Quero um país de ideias libertas
0: Quantas horas passou aqui neste café piolho curador
1: Eu tive que estudar economia aqui. Era aqui? Aqui e ali abaixo. para uns anos assim a nível académico completamente inúteis na minha vida. Este piolho, como é evidente, é um ícone, não é? Mas de facto eu era mais frequente no... no Orfeu. No Orfeu. No Orfeu, e depois havia o café ao lado que era o Orfinho. <risos> o meu companheiro favorito de café era o Manoel António Pina que penso que toda a gente sabe quem é, que infelizmente já não está um Grande escritor, poeta, é um jornalista. Escritor, aliás, tive uma grande alegria quando ele ganhou o Prémio Camões, não é?
0: E que foi uma surpresa! Que de certa forma, foi ele que indica o caminho da saída ao apresentar o livro do que não é? Uh, o Sim. On the Road.
1: On the Road, pela estrada fora, em português. E ele, de facto, deu-me a conhecer vários escritores. Mas o, o Kerouac foi uma surpresa total e foi um grande rolo.
0: Foi um inspirador, foi o que criou o subsalto.
1: Ele fez-me partir. Isto, isto parece, dito, dito assim, parece naif, mas ele fez-me isso não acontece com toda a, a literatura, nem com toda a ficção.
0: A obra de Sérgio Godinho vai acompanhando o percurso e as décadas do país de uma forma praticamente sociológica. E sim, agora aconteceu com a pandemia. É essa gratificação também que o, o artista, eu até ia dizer o ator, porque é tudo, não sente de, de ser um observador, uma testemunha direta da história do seu país através da musicalidade, das letras também. Acho que
1: esteja é já uma, um olhar que tem que ser feito pelos outros, porque eu não o faço, não faço conscientemente propósito. Não, não. Tenho 52 anos de canções. Hoje em dia, apetece-me arriscar noutros campos.
0: caso da escrita em que está a arriscar? Sim,
1: eu estou a acabar o terceiro romance, fiz um livro de contos antes, tenho contos prontos também para o futuro. Vou ser sempre julgado como aquela pessoa que fez muitas canções e agora está-se a meter noutros campos, está a pisar outras flores. Mas que é isto? Mas se eu tivesse medo, comprava um cão. É evidente que aquilo porque eu sou mais conhecido É de facto a música As coisas completam-se, eu gosto muito também de fazer isso, Gosto muito também de de, de de trabalhar no cinema, tudo isso percebes? Mas no fim de contas, como te digo Criar é aquilo que me apaixona.
0: É no palco que acontecem Os momentos mais felizes da sua vida?
1: Também é nesses momentos Mas o palco é efêmero E é preciso ter consciência que o palco é efêmero Quando tudo acaba Acaba muito depressa
0: o efeito das palmas...
1: Está tudo acabado. Do aplauso. Sim, mas depois está tudo acabado. Depois há, há, uma, há uma sala vazia. Restou uma vibração. Mas isso são aqueles reflexos uh, que, se, que vão repercutindo.
0: No entanto, nem toda a gente tem a consciência disso.
1: E Não se ensina-se, posso... como Não... é que se aprende? Isso é de educação é dedicação. a dedicação, com certeza. E se devo, com certeza à minha família, aos meus pais ao meu tio
0: Esses valores que herda dos pais são depois contemplados também ou acrescidos do encanto das teclas uh, do piano do tio Carlos quando tocava os bugiuguis que é muito em voga na época É verdade,
1: é verdade Meu tio era da altura em que muitas vezes não havia um gramofone em casa nas festas, quer dizer Sequer. Nas festas E portanto, elas eram Animadas, digamos, por música ao vivo, ou por um piano, por exemplo. Não é? Mas...
0: Mas as festas também ficavam mais animadas, era com os bugigangues.
1: Era uma alegria quando ele chegava lá. Havia uma, uma atitude muito complicada. Ele
0: sentava-se ao piano. É isso.
1: Era esse. Umas mãos gordas. <risos> Tantas vezes fui à guerra que só sei agarrear Eu gostava um destes dias
0: de ter tempo para te amar A identidade é alguma coisa de matricial Mas é evidente que é dinâmica ao longo da vida O Sérgio Godinho que eu tenho à minha frente É muito diferente daquele miúdo pequeno Que viveu aqui no Porto a infância
1: É e não é Uh, isto, esta, estas duas verdades, uh, compõem-se de muitas vidas, não é? Quer dizer, os sérios godinhos <risos> que existem são, são fruto das minhas vivências aqui no Porto, como miúdo, como adolescente, até aos 20 anos mas depois também das minhas andanças pelo mundo. E, de facto, eu digo sempre que sou um bocado de saltimbanco uh, e, e fui no, no sentido real, não é? Mas sou do mundo, sou um cidadão do mundo.
0: Mas não é impunemente que se nasce no Porto? Não. O que é que significa o Sérgio dizer eu sou dos elétricos?
1: <risos> sempre gostei muito da cidade do Porto e dos elétricos que se apanhavam antes deles pararem as portas estavam abertas e nós apanhávamos nós daqueles miúdos, já aí já adolescentes apanhámos elétricos e desciamos antes dele, dele parar no meu segundo disco no, no, no pré-histórias tem uma canção chamada Porto-Porto, que depois de certo modo continuei com uma canção chamada Porto aqui tão perto, ou seja o Porto esteve sempre aqui tão perto e a canção começa a produzir vindo desde Vigo ao Porto, sem mala nem passaporte, o comboio era tão longo e o fumo cheirava à morte eu fiz essa canção para não me esquecer desta minha cidade, da cidade do Porto. Para não me esquecer da realidade portuguesa, de facto. Vindo desde Vigo ao Porto, sem mala nem passaporte.
0: O comboio era tão velho que o fumo cheirava a morte. É o filho do meio de uma família da burguesia. O
1: irmão do meio, como um disco meu diz.
0: Que não tem nada a ver com o facto da realidade ser o irmão do meio. Não,
1: não, foi um <risos> bocado por acaso.
0: <risos> o pai era um empresário têxtil, é o primeiro a trazer o um nylon para Portugal.
1: Sim, e antes disso até ele trouxe a Kenwood, que eram as primeiras batedeiras que havia, que até à, até a morte da minha mãe havia uma lá em minha casa e ainda funcionava.
0: Em todo caso era também alguém filho de uma família ferozmente anti-Estado Novo. Sim. Porque isso vinha dos pergaminhos lá atrás do final do século XIX.
1: O avô do, do meu pai... O ator verdial, Miguel Verdial... Célebre era, era ator, ator verdial. Muito, era ator verdial foi um dos instigadores, um dos... Proclamadores, um
0: dos proclamadores também.
1: Proclamadores da rebelião do 31 de janeiro, que pretendeu instituir a república para a primeira vez, no final do século XIX. Em
0: 1891.
1: Muito bem, muito bem documentada <risos> E que leu a proclamação de... De, do, da famosa proclamação de 31 de janeiro
0: mas ficou uma filha do ator Verdial que foi uma mulher feminista, uma mulher que tinha capacidades de oratória que discursou em mítings políticos e que e, foi importante sim, aqui na cidade
1: em jantares republicanos nessa altura as mulheres não faziam isso, não é? Essa minha, era a mãe do meu pai, Alda Verdial.
0: Esse universo feminino é sempre presente, mesmo na sua vida.
1: E nas canções.
0: E, e nas canções. Uh, isso vem de uma certa avó também, que é, é radialista, logo no início da rádio, na Ideal Rádio aqui do Porto.
1: Ela tinha um programa de, em que lia poesia. E essa oratória poética que ela uh, transmitia de uma maneira realmente não enfática, não, não era uma coisa de, de, de dizer os poemas com aquela ênfase... Não sendo era...
0: teatral, dava valor à palavra.
1: Davam valor à palavra e à musicalidade da palavra. É por isso que realmente eu sempre fui muito sensível à palavra ouvida. A casa dos meus pais era uma casa onde se cantava muito. A minha mãe tinha o curso superior de piano, meu pai punha, trazia discos, etc. Sempre...
0: Era a sua mãe que dizia que a música ajudava a, a organizar a vida, a, a arrumar a cabeça?
1: Ela referia isso, mas falando do, do, de Bach. Ela dizia, Bach, organiza-me a cabeça.
0: Poder-se-á aplicar até aquela expressão do Beckett, primeiro dança, depois pensa, ou Não. <risos>
1: Essa, essa expressão do Beckett é, é curiosa porque a frase do Beckett é, é dança primeiro, pensa depois, é a ordem natural das coisas. Eu fiquei muito, muito espantado porque antes de conhecer essa frase eu tinha num disco, numa canção, que aliás é o título de um disco chamado Salão de Festas, dizia precisamente isso. Se agora danças, logo pensas e mais. Fazes diferentes dias que eram iguais... Eu acho que é compatível o, a alegria da música o dançar, o mexer, e, e, e muitos povos sabem isso, não é?
0: Com a tristeza é. e com os estados dânicos. Com o
1: resto, com o pensar, também com a tristeza, com, com a gravidade e com os valores que muitas vezes são uh, que vêm uh, que são expressos nas canções.
0: É claro que há aqui um jovem que vai, para utilizar também uma expressão sua, vai adolescendo. E adolescendo, trazendo essa consciência de si próprio, que toma uma decisão, até por causa da guerra colonial, de sair para o mundo. Não foi fácil?
1: Foi fácil. Eu não quero tornar difícil aquilo que foi fácil. Eu saí ainda para estudar a psicologia em Geneve e fui aluno do Piaget Dizer que fui aluno do Piaget é assim um bocadinho demagógico, porque... Ele era, vinha dar uma aula, é, de facto era a figura... Mas tinha lá a cátedra dele. Não, era alma mater, digamos, mas ele vinha dar uma aula por semana de cátedra.
0: E não querer à guerra.
1: E além de saber que quando me chamassem eu não ia responder. Tinha vontade de, de viver, como se diz em inglês, on my own, não é? Por mim próprio.
0: No maio de 68 está em Paris. E depois,
1: no fim de 67, vou parar a Paris... Isto está quase uma canção, não? Parar a Paris <sos> A tal
0: melodia das palavras É,
1: exatamente Não, eu sou um bocado viciado nisso Fui parar a Paris E, e aí conheci Além de outros Mas conheci o, o Zé Mário Branco O, o Luís Cília de... Tornei-me amigo dos dois Mas com o Zé Mário comecei também A trocar experiências musicais Visto que eu estava a começar a, a
0: compor Paris, maio de 68. Creio que aderiu de alma e coração à, àquilo que foi o movimento estudantil, mas com um certo distanciamento já no que aquilo ia resultar.
1: Não logo. Era um movimento muito anarquizante, sabe? Não havia de facto uma direção e eu sempre tive uma costela meia anarca mais do que um anarquismo como Nessa altura como os partidos ideologia. comunistas
0: eram pujantes também, na Europa Democrática já, e havia, é evidente, o Bloco Soviético com os seus países satélites. Nunca o atraiu a ideologia pela ideologia?
1: Não realmente, quer dizer, eu sempre me considero de esquerda, seja lá o que isso quer dizer. Sobretudo as ortodoxias nunca me atraíram muito. Deve-se dizer que em relação ao mais de 68 há uma coisa, Aquilo começou por ser um movimento, lá está, como eu digo, espontaneista. O uh, Daniel Con bendito foi um dos, um, dos mentores, mas era um movimento que não tinha... que até foi um bocadinho olhado de lado para o Partido Comunista, da altura. Porque partido, não era orgânico. Porque não era orgânico, exatamente. E o Partido Comunista já apanhou o comboio em movimento.
0: O que é que o desiludiu no depois o o desiludiu do, do o movimento? foi
1: achar que não havia marchas atrás... Uh, nas coisas e uh, que ia ser qualquer coisa que eu não sabia o que era e aí tive um digamos um acesso de lucidez que foi muito concreto e benéfico quando voltei depois de 25 de Abril e no meio de todo enfim, todo o entusiasmo legítimo qual, da qual fiz parte é? porque aí já cantei muito já tinha dois discos gravados Uh, mas de sentir sempre que aquilo que se tomava por irreversível podia não ser irreversível. <risos> A história não se faz assim.
0: É ainda em Paris que se torna, além de músico, ator, porque vai fazer parte de um musical hair e que uh, recebe todas aquelas influências dos Beatles, do rock... Tudo o que está a dar no momento
1: Não, dos Beatles ainda em Portugal Porque os Beatles aparecem quando eu tinha 17 anos Já que para ele estava no auge vi ao vivo E fiquei cansado só de o ver <risos> Porque era de uma energia Absolutamente transbordante
0: Portanto, levava o bichinho do teatro Quer do teatro universitário, quer do TEP Consigo para Paris E essa participação no RER Com todas essas influências Que importância teve em si?
1: Ah, teve a importância de eu estar à vontade num palco poder cantar, de, de poder ao mesmo tempo representar, visto que havia uma, uma espécie de multiplicidade de pequenos papéis que nós interpretávamos. E quando voltei depois do 25 de Abril para Portugal, o Ricardo Pais convidou-me para fazer um papéis principais na Mandrágora de Maquiavel. E, e o Ricardo tornou-se um, um grande amigo e cúmplice, e um bom senador e um bom diretor de atores. Mais tarde trabalhei também com o Jorge Silva Melo, mais recentemente.
0: Nos Artistas Unidos?
1: Nos Artistas Unidos, uma peça portuguesa de Zé Maria Vira Mendes. Só aceitei, digamos, trabalhos no teatro como ator quando achei que era muito interpelante ou interpelador. Mas, aos 22, quando eu decidi que a minha vida seria pela... Pela arte. Pela, pela arte, não é? E eu dividia essa arte, digamos, em três principais funções: a música, o teatro e o cinema. E cheguei a pensar uh, seguir um curso de realização, porque de facto era muito apaixonado pelo cinema. O Pai Natal quem é? Com o saco às costas cheio de brinquedos, hein? Visto o fato vermelho, ponho o boné, sem os pais verem deixa o chaminé. <risos> E a casa pé ante pé, a distribuir brinquedos para toda a gente. Ah,
0: pois é. Certo. Havia dentro de si um, uma vontade imparável de criar, de, 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 de romper houve. na sociedade com coisas diferentes.
1: Nós queremos sempre, enfim, interagir com a sociedade. O que é que são as canções? As canções, estou a falar das canções num palco, não é? As canções num palco são também aquela prova de, de fogo mas também o prazer de partilhar da partilha, não é? De, com o público e de sentir o público e de puxar uh, por ele de uma maneira natural.
0: De certa forma, posso dizer que as suas canções, como, não só as suas, mas as suas também estão naquilo que é a identidade fonológica do país, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas uh, esse, esse processo de mensagem alterou-se certamente depois do 25 de Abril, quando acabou a censura. Mudou o percurso com que as fazia
1: ou, ou não? Não sei muito bem o é que é que quer é dizer mensagem. Sabe porquê?
0: Porque não se considera um cantor de intervenção. Mas não é, não é, não
1: é quer dizer, essa, já esse termo, cantor de intervenção, foi um, um termo que apareceu a 95 de abril brevemente e que pegou, mas que, que eu acho que é perverso, porque as canções são de todo género, com brilhozinho nos olhos. Como é que define, que, que intervenção é que define aí? Uh... Defino
0: que estava apaixonado.
1: <risos> Sim, de certo modo. As minhas influências são rock, são folk, são da música também popular, uh, portuguesa e não só, tem influências brasileiras, tem influências francesas, sei lá. Sou um misto de tudo.
0: Há pouco falou da canção Liberdade. É uma canção intemporal. Toda a gente hoje pode cantar essa canção.
1: Eu tenho um público muito transversal, sabe? evidente que há pessoas que têm, digamos, na cabeça a, minha, a maior parte da minha discografia. É, é pretencioso dizer toda, mas. Embora haja ali uns casos maluquinhos, não é? Que, têm, que sabem as minhas canções todas. E digo maluquinhos como é a maior ternura. Mas uh, eu tenho um público, de, é curioso, de várias idades e que me vem muitas vezes dizer, gente mais nova, sabe que nunca eu nunca tinha visto ao vivo. O que eu acho é que as canções são um objeto plástico. Pelo menos as minhas canções são assim. Elas adaptam-se a muitos universos musicais e parecem as
0: mesmas. Essa forma de partilha com outros na música, sobretudo a sua, denota... Primeiro, desde logo, a dimensão do talento individual, mas também a partilha de uma certa contemporaneidade, de um, daquilo que, que fica para lá do tempo.
1: Eu acho que essa palavra contemporaneidade é uma palavra importante. Há vários hojes que se sobrepõe, Quer dizer, parece que uma canção que pode ter 30 anos, às vezes penso que estou cansado de cantar pela primeira vez. E as pessoas também estão a sentir, muitas vezes, que é qualquer coisa de novo. Quando começa o espetáculo, há uma renovação qualquer das energias em que nós continuamos a ser nós próprios, mas somos outra pessoa.
0: E tal como o Zé Afonso gosta de ser o seu próprio Comitê Central, como é que acha que hoje o podemos definir décadas passadas da sua vivência?
1: Eu, o que eu, tudo é o prazer da comunicação e da criação, porque ao mesmo tempo que criação é algo de muito solitário e deve ser assim, eu preciso e gosto dos palcos cuja essência é a comunicação, é a partilha. Digo sempre, não é, que a canção só pode existir no seu pleno num palco. Sérgio Piolho. Classes. Fátima, Sérgio Piolho. São os uh. três, Sérgio. Temos a Fátima, o Sérgio e o Piolho. E o Pio. Que é um puto, sabes como
0: <risos> é? O ser porreirinho do Porto, o que é que significa? Ou não, ou não ser porreirinho? <risos>
1: É só uma expressão com o birro. Gosto de uma certa fibra.
0: Não foi por acaso que eu disse que o brilhozinho nos olhos me remetia para a ideia de que poderia estar apaixonado. Porque eu creio que acredita no amor à primeira vista. <risos>
1: eu acredito que no amor à primeira e à segunda vista mas acredito com certeza no amor à primeira vista eu acho que isso acontece caramba eu acho que há flashes na vida em que uma pessoa disse ui, está a acontecer qualquer coisa
0: 50 anos depois do 25 de Abril o 25 de Abril cumpriu-se,
1: não sei mas também não acho que fosse, não fui eu, digamos, que institui o, 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 o movimento o, das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas, portanto, eu sou, faço parte da história, não é? Eu tinha dificuldade em acabar as coisas, sabe? E o meu pai falava-me muito disso. Tu aquilo que começas tens que acabar. Olha, até consegui fazer isto, isto soa bem e consigo articular as rimas e a métrica. A métrica é muito importante. Difícil, tem que parecer fácil.
0: É? Primeiro faz a letra ou faz a música? Não,
1: pá, começo mais pela música.
0: É uma espécie de cama para a letra? É,
1: é, é isso, tá, já disse. <risos>